0: Lei 10.406, de 2002, institui o Código Civil. Parte geral, livro 1, das pessoas. Título 1, das pessoas naturais. Capítulo 1, da personalidade e da capacidade. Artigo 1, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2 a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3 São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Atenção aqui que essa foi uma alteração trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e a partir dessa alteração somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Continuando, artigo 4. São incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. 1. Um, os maiores de 16 e menores de 18 anos. 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3. Aquele que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. 4. Os pródigos. Parágrafo único: A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5 A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade. 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 2. Pelo casamento. 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos Tenha economia própria. Artigo 6 A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes no, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Artigo 7 Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência. 1. Um, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8º, se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9 serão registrados em registros públicos. Os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa à sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Quanto a esse artigo, há um, um, um esquema para se lembrar né, dos atos sujeitos a registro e é a gente nasce, registra, cresce a emancipação, casa, fica louco, que é a incapacidade absoluta, foge, que é a declaratória de ausência, e depois morre. Esse é um esqueminha para lembrar mais fácil dos atos sujeitos a registro. Artigo 10. Far-se-á a averbação em registro público. 1. Um, das sentenças que decretarem anulidade ou anulação do casamento o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Capítulo 2. Dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direitos da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O, dispo... o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20 salvo ser autorizadas ou, se necessário, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e, sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Capítulo 3. Da ausência. Seção 1. Da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queria ou, ou que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. O juiz, que nomear o curador, fixaria os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou, de fato, por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1 Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo parágrafo segundo Entre os descendentes os mais próximos precedem os mais remotos parágrafo terceiro Na falta das pessoas mencionadas compete ao juiz a escolha do curador Seção 2 Da sucessão provisória artigo 26 Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados 1. Um, o cônjuge não separado judicialmente, 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1 Fim do prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente, § 2º. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o um inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1119 a 1823, Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a concessão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Parágrafo 2 os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Artigo 32. Empoçados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro a que ele forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem, os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juízo competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos, Artigo 34. Excluído segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros que o eram àquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega do seu, dos bens a seu dono. Seção 3 da sucessão definitiva. Artigo 37. Dez anos depois de passado em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das calções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também provando-se que o ausente com, conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aqueles ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados em seu lugar ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebidos pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único, se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Uma pequena observação com relação aos artigos que falam da capacidade. A capacidade, ela pode ser de direito ou de fato. Então, vou fazer a diferenciação. A capacidade de direito, que também é conhecida como capacidade de gozo, ela consiste na possibilidade de, de titularizar direitos e deveres. Então, é, essa capacidade, ela confunde-se com a personalidade jurídica e ela é adquirida no momento em que a pessoa nasce com vida. Então, capacidade de direito, capacidade de gozo ela é adquirida no momento que a pessoa nasce com vida e ela consiste na possibilidade de titularizar direitos e deveres. Já a capacidade de fato ou de exercício não é toda pessoa que tem, pois ela se traduz na aptidão para a prática dos atos da vida civil. Então, o absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos, eles não possuem a capacidade de fato. Título 2. Das pessoas jurídicas. Capítulo 1. Disposições gerais. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Artigo 41. As pessoas jurídicas de direito público interno são pessoas jurídicas de direito público interno. 1. Um, a União. 2. Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 3. Os Municípios. 4. As Autarquias, inclusive as Associações Públicas. 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano se houver por parte destes culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. É, parágrafo 1º são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2 As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 1, um, 2, da parte especial deste Código. Parágrafo 3 os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida quando necessário de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará 1. Um, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 2 o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. 3. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente judicial e extrajudicialmente. 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino de seu patrimônio neste caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de voto dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único, decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49, se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação, sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. Esse artigo 50, ele traz os requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 1 Para os fins do disposto neste artigo... Desvio da finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2 Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por um cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contra as prestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo terceiro. O disposto no caput nos parágrafos primeiro e segundo deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores da pessoa jurídica. Parágrafo quarto. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51. No, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou caçada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2 As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplicam-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Capítulo 2. Das associações. Artigo 53. Constituem-se as associações... Pela união de pessoas que se, organizar, que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá 1. Um, a denominação, os fins e a sede da associação. 2. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recurso para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas estatuto, o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Então, atenção aqui, que em regra a qualidade de associado ela é intransmissível, todavia o estatuto ele pode regulamentar a situação de forma diversa. Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. Assim, reconhecida em procedimento que, é, é, que assegure direito à defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista no estatuto, na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral. 1. Um, destituir os administradores. 2. Alterar os estatutos. Parágrafo único. Para as deliberações a que se refere os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, bem como cujo quórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á, na forma do Estatuto, garantindo, garantindo garantido a um quinto dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidos, se for o caso... As cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56 será destinado à entidade de fins não econômicos designadas no Estatuto ou omisso este por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1 Por cláusula do Estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição atualizado o respectivo valor as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2 Não existindo no município, no Estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, Instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio, se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Capítulo 3. Das Fundações. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A Fundação somente poderá constituir-se para fins de 1. Um, assistência social, 2. Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, 3. Educação, 4. Saúde, 5. Segurança alimentar, 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados a outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles, em que, aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, entendo ciência do, do encargo, formularão, logo de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o Estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1 Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2 se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma 1 um, seja deliberada por dois terços dos, dos competentes para gerir e representar a Fundação. Não contrarie ou desvirtue o fim desta... 3. Seja aprovado pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, no caso de Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores das fundações, ao submeterem um o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposições em contrário no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante. TÍTULO 3 DO DOMICÍLIO Artigo 70 o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe derem. Artigo 73. Tercear por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio transferindo a residência, com a intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai, se tais declarações não fizer da próxima mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 75. Quando as pessoas juri... Quanto às pessoas jurídicas o domicílio é, da União, o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais do município, o lugar onde funcione a administração pública. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º, tendo a pessoa jurídica Diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. § Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á, por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento situado no Brasil a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E, sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. A do marítimo, onde o navio estiver matriculado e o do preso o lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Livro 2. Dos bens. Título único. Das diferentes classes de bens. Capítulo 1. Dos bens considerados em si mesmo. Seção 1. Dos bens imóveis. Artigo 60... 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. 1. Um, os direitos reais sobre imóveis e, ações, e as ações que o asseguram. 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Seção 2. Dos bens móveis. Artigo 82. São, bens, são móveis os bens suscetíveis de movimentação própria ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais? as energias que tenham um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3 dos bens fungíveis e consumíveis. São fun... Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4. Dos Bens Divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertinentes à mesma pessoa tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objetos de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja a existência pressupõe a do principal. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As, be as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97. Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3. Dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99. São bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 3. Os dominicais, que se constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Ressalto aqui que os bens de uso especial eles podem ser desafetados, que consiste na retirada da sua finalidade especial, e passarem a ser dominicais. Então, nesse caso aí, eles poderão ser também alienados como bens dominicais. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Livro 3 dos fatos jurídicos. Antes de começar a leitura aqui do artigo, eu vou fazer uma breve definição de fato jurídico. Fato jurídico é o acontecimento natural ou humano que interessa ao direito, aquele acontecimento que tem relevância jurídica. É, título 1 do negócio jurídico: o negócio jurídico ele é o, a, o ponto principal da parte geral do Código Civil uma vez que é a base de um contrato, a base de atos familiares e nas sucessões, estando presente também nas obrigações. No negócio jurídico, é, as partes ela, elas possuem uma, uma finalidade específica e desejada. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer 1. Um, agente capaz, 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105 a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o um negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessário a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se, atentará, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: 1. Um, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio jurídico. 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. 3 corresponder à boa-fé 4 for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo se identificável e 5 corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração Parágrafo 2 As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2. Da representação. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeito em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anuável o um negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo Único. Para este efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratarem em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável um negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo da decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte geral deste Código. Capítulo 3. Da condição, do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privem de todo o efeito o negócio jurídico ou o sujeito, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. 1. Um, as condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. As condições incompreensíveis ou contraditórias. 124 tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinam-se à eficácia do negócio jurídico a condição suspensiva, enquanto esta se não verificar. Não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva, a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia, quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames de boa-fé. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveite o seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1 Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o, dia segui o seguinte dia útil. Parágrafo 2 Meado, considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Parágrafo 3 Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do dia início ou no imediato, se faltar a exata correspondência. Parágrafo 4 Os prazos fixados por hora contar se de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a, quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos sem prazo são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135. Ao termo inicial e final aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade caso em que se invalida o negócio jurídico. Aqui eu vou fazer uma breve diferenciação sobre condição, termo e encargo. A condição, ela é a cláusula que subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Enquanto que o termo, ele subordina o negócio jurídico a evento futuro e certo. Já o encargo, ele é uma, uma condição estabelecida para o exercício ali do daquele direito. Por exemplo, eu vou te doar um carro se você utilizar esse veículo para me buscar todos os dias. Então, esse seria um, um encargo, um exemplo de encargo. Capítulo 4. Dos defeitos do negócio jurídico. Seção 1. Do erro ou ignorância. São 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando 1. Um, interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. 2. Concernente a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, mesmo que tenha influído nesta de modo relevante. 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o um motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 140. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação de perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o um negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147. Dos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes, a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que, sem ela, o negócio não se seria celebrado. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Seção 3 Da coação. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152 no apreciar, no apreciar a coação, ter se em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito nem o um simples temor reverencial. Artigo 154. Vicia o um negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá o um negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coaque. Seção 4. Do estado de perigo. Configure-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Seção 5. Da lesão. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob preemente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1 Aprecia-se a desproporção nas prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2 Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Esse parágrafo 2º é aplicado por analogia também ao estado de perigo. Seção 6. Da fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1 Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2 só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o correspondente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Sem inferior, o adquirente para conservar os bens poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos do artigo 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Artigo 162. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores daquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudulentos, presu, presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa fé e valem os negócios jurídicos ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo Único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrise, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5. Da Invalidade do Negócio Jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 2. For ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Aliás, indeterminável o seu objeto. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4. Não revestir a forma prescrita em lei. 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. 6. Tiver por objeto fraudar lei imperativa. 7. A lei taxa ativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for, na substância e na forma. Parágrafo 1 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando 1. Um, Aparentarem conferir ou transmitir Direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2. Ressalvam-se os direitos de terceiro de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim é que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvesse previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos, dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o um negócio jurídico 1. Um, por incapacidade relativa do agente. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser conformado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É excusada a confirmação expressa quando o um negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável nos termos do artigo 172 a 174... Importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispuser, dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este se ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado, no caso da coação, do dia em que ela cessar. 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estados de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. 3. No de ato de incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor, entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte validada se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a dessas não induz a obrigação principal, a da obrigação principal.